0: dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: A raíz de esto, hace 10 años eh, se publicó lo que ahora conocemos como la ley antinaval. Es la ley federal para la de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: Bienvenidos nuevamente a un episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión nos acompaña desde nuestra oficina del Bajío en la ciudad de Querétaro, nuestro amigo y socio Guillermo Moreno. Memo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, ¿tú? Bien, con el gusto de recibirte en este espacio diseñado para nuestra gente, para los grupos de interés alrededor de nuestra firma, y con un tema que nos va a ocupar en esta ocasión, del cual tú eres experto y agradeceremos que nos vaya llevando de la mano para entender para el interés y el beneficio de nuestros clientes, de las empresas y las personas que nos obsequian su atención en esta ocasión. Tiene que ver con temas de prevención del lavado de dinero, Memo. Esto que a nivel internacional ha sido un tema, un problema que ha requerido de la preocupación, pero también de la atención de los gobiernos a nivel internacional. ¿Y cómo opera, cómo afecta esto en nuestro país? ¿Quiénes son los sujetos obligados a reportar este tipo de información, a identificarla y después reportarla? ¿Y cómo es que históricamente en nuestro país, recordemos que a mediados de los 80, cuando accede primero al GATT en el año de 1986, si no mal recuerdo, el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, la economía mexicana digamos que se abre por primera vez de capa al mundo y eso coincide más o menos en la época en la que empezamos a adquirir este tipo de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Platícanos un poco Memo al respecto. Claro, Juan Carlos. Como ya tocabas tú, por ejemplo, en algún
1: episodio anterior del podcast de cómo es que México al abrirse a la economía internacional adquiere ciertos compromisos lo mismo pasó en los ochentas cuando México se adhirió a la GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, y también eh, a raíz de la adopción de ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, por las cuales ya los estados miembros de estas organizaciones o de estos tratados tenían que adecuar su marco jurídico interno para regular lo que ahorita conocemos como el lavado de dinero, ¿no? pero que jurídicamente tendrá su, su término. Correcto, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Siendo así, el, el primer paso que dio México para atacar estos compromisos fue regular en el ámbito penal eh, las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Llámese ocultar recursos que, que provienen de, de actividades criminales. Eh, incluso eh, ocultar o, o, o darle otra apariencia a recursos que no se están reportando al fisco. Cualquier tipo de actividad ilícita. ¿no? Esto digo primero se reguló a nivel penal. A nivel penal también regulamos el financiamiento al terrorismo, que es otro de, los, de las cosas que, el, que la prevención de lavado pretende impedir, el financiamiento al terrorismo. Y bueno, así nos quedamos desde los 90 hasta más o menos principios de siglo, un poquito antes, que fue cuando estos organismos internacionales, digamos que le dan un jalón de orejas a México y le dicen, oye, pues sí está muy bonito tu, tu ámbito penal y que tienes esto regulado, pero hay que dar un pasito más y hay que empezar por el sistema financiero. Ahí fue cuando los siguientes sujetos obligados fueron instituciones de crédito, SOFOMES, casas de bolsa, casas de cambio, aseguradoras. Y a ellos se les impuso un marco muy robusto en el que, y, y digo, todos lo vivimos, ¿no? Si vas a abrir una cuenta en un banco, te piden tu identificación, tu comprobante de domicilio, toda la información que se te ocurra para estar seguros de que Juan Carlos Machorro o Guillermo Moreno son quienes dicen CEF y son quienes van a abrir una cuenta en un banco. Tienen que estar seguros de qué actividades desarrollan
2: que esas actividades sean consistentes con los montos que vas a estar manejando. Entonces, a ver, ahí hagamos una pausa. Sí. Digamos que de algo muy básico, desde el punto de vista penal, eh, se va sofisticando y va evolucionando y toca naturalmente lo que tenía que tocar, que es el sistema financiero que empieza a aplicar prácticas más robustas siguiendo estándares internacionales en materia de conocimiento del cliente o el KYC o el Know Your Customer, como se le conoce internacionalmente. Ahora, un paso atrás, Memo, si pudiéramos hablar de este concepto de lavado de dinero, que como bien dices, técnicamente nos referimos a operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué se habla de lavar dinero? ¿En qué consiste el lavado de dinero en palabras sencillas? Memo.
1: En palabras sencillas o en términos sencillos, Juan Carlos, es tomar recursos que tienen un origen ilícito, el que tú quieras, darles la apariencia de tener un, un origen lícito e introducirlos al sistema financiero mexicano para que, ya una vez dentro del sistema financiero, se pierdan con todos los demás recursos que tenemos circulando día con día y
2: puedan tener un uso legítimo. Entonces, digamos, es insertar recursos cuyo origen es ilícito, es ilegal, a la formalidad de la economía vía el sistema financiero de un país, en nuestro caso del sistema financiero mexicano. correcto En eso consiste, la, digamos, la práctica en lavado de dinero. Muy bien, entonces seguimos evolucionando. Ya pasamos de la parte penal a insertar estas obligaciones y estos compromisos en el sistema financiero, que además están obligados los jugadores del sistema financiero, según entiendo Memo, a reportar este cierto tipo de operaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son estas operaciones y a quién se las reportan, Memo? Correcto. Mira, se las reportan en la Comisión Federal Bancaria de Valores, Juan Carlos.
1: Las operaciones que se tienen que reportar son bastantes, pero yo creo que nos podemos limitar ahorita a tres, que son las principales. La primera se les conoce como alertas de 24 horas, que es cuando literalmente llega alguien que tenga un perfil conocido como relacionado con actividades ilícitas, muchas veces también alguien que tiene un perfil de persona políticamente expuesta y quiere hacer alguna operación financiera nueva. Ahí eh, las instituciones tienen que dar un aviso inmediato. Después, y me estoy yendo un poquito en orden, otro tipo de operaciones que se tienen que reportar son las conocidas como inusuales o relevantes. Eh, este tipo de operaciones los bancos o las instituciones financieras los deben detectar automáticamente, pues están obligados a tener un sistema que monitoree el comportamiento de cada uno de sus clientes. Por lo que si Guillermo Moreno maneja un saldo promedio de mil pesos, pero de repente en diciembre recibió carretadas de dinero, bueno, eso tiene que detonar una alarma en el sistema que deben tener las instituciones financieras y a su vez ellos lo tienen que reportar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y otro tipo de operaciones que se deben reportar son las operaciones internas preocupantes, que estén, estas tienen que ver con operaciones que hagan los propios empleados o funcionarios de la institución de que estemos hablando. Ahí no necesariamente tienen que detonar estas alarmas, sino que por el simple hecho de ellos estar realizando una operación al interior
2: de su institución que rebase ciertos umbrales, pues tiene que ser materia de reporte. Excelente, Memo, muchas gracias. Y, digamos, pasando a la siguiente fase evolutiva sí. ¿no? de, de, de este tema de, de la regulación en nuestro país de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿cómo evolucionamos, digamos, del, del plano del sistema financiero al sector no financiero y cómo aplica y a qué están obligadas las empresas? que finalmente probablemente sea lo, lo de mayor interés para efectos de este episodio. Claro, sí,
1: es lo de mayor interés para efectos de este episodio porque es lo que tenemos más cercano en el día a día. Y regreso a lo que te comentaba Juan Carlos, de que en su momento eh, estos organismos internacionales le dieron un jalón de orejas a México y le dijeron, oye, estás muy bien en tu ámbito penal, avanza tu ámbito financiero, y ahora hace aproximadamente 15 años recibimos un segundo jalón de orejas en el sentido de, oye, pon atención a las actividades económicas en tu país que no necesariamente están reguladas dentro del sistema financiero. A raíz de esto, hace 10 años eh, se publicó lo que ahora conocemos como la Ley Antinaval, es la Ley Federal para edificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y esta ley lo que hace Juan Carlos es que amplía el espectro de dónde tiene el gobierno puesto el ojo para cuidar que no se lleven a cabo operaciones de lavado de dinero. Esta ley tiene un catálogo de 16 actividades vulnerables que van desde el otorgamiento de crédito, la venta de vehículos, eh, la venta de aeronaves la venta de joyas, la venta de metales preciosos, hasta cosas del día a día como dar en, en arrendamiento un inmueble. Y esta ley, eh, si bien no impone obligaciones tan estrictas o tan robustas como lo hace la regulación para el sistema financiero, pues sí obliga a que quien realice estas actividades vulnerables se dé de alta en un sistema especial del SAT, tenga un manual de cumplimiento, tenga un oficial de cumplimiento, identifique adecuadamente a sus clientes e igualmente dependiendo de cuando se rebasen ciertos umbrales presente avisos también a la Secretaría de Hacienda ahora no vía la
2: Comisión Nacional
1: Bancaria de Valores sino vía la Unidad de Inteligencia Financiera.
2: Ahora en este tema del sector no financiero Memo donde hablamos del otorgamiento de crédito, de la venta de vehículos, de la venta de aeronaves, de la venta de embarcaciones de la venta de joyas, digamos, de la venta de artículos de alto valor o de alto perfil. Normalmente el sujeto obligado a cumplir con todos estos lineamientos, imagino, es el proveedor, no el adquirente, ¿correcto? Correcto. Pero qué bueno que tocas el tema del adquirente, Juan Carlos, porque en la
1: ley antinavado, además de imponer estas obligaciones, digamos, a los proveedores, las impone tanto a proveedores y adquirentes en el sentido de limitar los montos que puedes utilizar en efectivo para realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, si tú el día de hoy quieres vender un vehículo que tiene un valor de más de 308 mil pesos, no lo puedes hacer en efectivo. Te puedes quedar hasta los 307 mil, 308 mil y fracción, pero a partir de ahí ya tienes que recurrir al sistema financiero. Y entonces ahora regresamos a toda esta evolución, porque si tú estás impedido para hacer una operación en efectivo, pues necesariamente tienes que recurrir al sistema financiero que a su vez ya tiene sus medidas y controles robustos que van a detectar
2: cualquier movimiento sospechoso. Está muy claro, Memo, creo que este tema da para más. Yo te invito a que mantengamos la posibilidad de unas siguiente siguientes entregas en la materia para beneficio y para interés de toda nuestra audiencia de nuestros clientes, de nuestros amigos y todos los que escuchan este episodio, algún mensaje final de tu parte, por favor, a quienes nos escuchan en la materia, poniéndonos a sus órdenes para cualquier consulta, cualquier pregunta en la materia, Memo. Claro, sí, Juan Carlos, y como dices, pues estamos a sus órdenes para cualquier consulta que tengan,
1: en especial en materia de la ley antinavado, que es lo que le puede llegar a alcanzar a nuestros escuchas. Yo creo que siempre es mejor prevenir que lamentar. Entonces, más vale estar seguros de que lo que estamos haciendo no cae dentro del ámbito de esta ley y que en caso de que caiga, pues estén al corriente en todas sus obligaciones y estén conscientes de qué es lo que tienen que hacer para
2: evitarse algún problema con Hacienda. Gracias, Memo. Y reiterando lo que ya comenta Guillermo, pues estamos a sus órdenes. Creemos en una asesoría más proactiva que reactiva más de prevención que de corrección y por eso estamos a sus órdenes y agradecemos nuevamente su atención a este episodio, esperándonos eh, para la próxima. Muchas gracias.